0: Fala torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Calvas. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. E chegamos depois de uma pausa. Off-season, vocês sabem como é que é a situação, poucos assuntos. Deixamos acumular um pouco e agora estamos aqui cheio de, cheio de coisa para comentar, né, Vinícius? Tudo bem? Bem Plat,
1: Diego, ouvintes, é verdade, já fazia um tempo que a gente estava fora, longe do podcast, eu particularmente já estava sentindo muita saudade de gravar, é, de despairar um pouco, falar um pouco sobre o Cowboys e desocupar a cabeça de tudo que está acontecendo é, no mundo ultimamente e vamos para cima, não tem aquela coisa, é off-season, os assuntos não são tantos assuntos assim, mas sempre tem alguma coisa para falar sobre o grande time da América.
0: Pois é, pois é. E aí, Diego, tudo certo com você?
2: Aí, Plat, Vinícius, uh, ouvintes, pessoal todo, tudo certo comigo. Também tava com muitas saudades da gravação. É, o cara não para de pensar em esporte, 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 mesmo, mesmo que não tenha como assistir nada, só vendo jogos antigos, enfim, não tem realmente uma super movimentação nessa off-season, né? é o que acontece todos os anos, mas eu acho que a gente tem até um dever aqui de ajudar o pessoal a não ficar com a cabeça tão voltada para tudo que está de ruim acontecendo por aí, vamos, vamos colocar a cabeça no Cowboys que, que vai, nos, vai nos deixar bem melhor.
0: Pois é, exatamente, falando em relação a cabeça no esporte é, a gente tem vista aí na é muito focado em ver como vai manter a temporada a gente sabe como é que está a situação nos Estados Unidos não está nas melhores situações é hoje é o país com mais com os números absolutos mais altos em relação a, a, ao Covid-19 né? é o país com mais casos totais, países com mais número de mortes é, mais casos ativos mais pessoas em situações críticas e por aí vai. Então, é uma situação muito delicada e a gente está vendo a NFL lidar com isso. né A gente viu algumas coisas acontecerem até em relação ao Cowboys, né? porque a NFL já é, cancelou o jogo do Hall da Fama de dessa temporada, né o jogo ia ser entre Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers, e além disso, eu, a a NFL cancelou outros dois jogos de pré-temporada que seriam. Seria, acho que, o primeiro e o último, se eu não me engano. No caso do Cowboys, como o Cowboys teria o jogo de hall da fama mais os quatro padrões, seria o segundo e o quinto, né? E, se eu não me engano, seria o jogo contra o Houston Texans na, no último e o, e o outro, agora, foi falha minha, eu não, não tô com ele aberto. Diego, o que, que você achou dessa é, do, da NFL cancelar, assim, faltando um mês para os jogos, você acha que eles poderiam ter acontecido em outras localidades em é... Um ambiente controlado, ou você acha que a NFL tomou a decisão certa de cancelar esses jogos?
2: Eu tenho a impressão, Plat, que a decisão foi a mais acertada e até era, embora o motivo tenha sido a Covid-19, já era uma coisa há muito tempo discutida da utilidade ou não desses jogos de pré-temporada. É, sem dúvida alguma, o cancelamento do Hall da Fama foi o primeiro cancelamento formal né, da, da NFL no ano de 2020 porque até então a free agency foi levada a termo da maneira correta, né? Como habitualmente ocorre, o draft, embora não tenha sido um draft presencial, foi na data que estava prevista, um draft virtual. E o primeiro cancelamento vem justamente com essa com o jogo do Hall da Fama e agora a Associated Press, né, fala da de mais dois jogos cancelados. É, eu eu como os Estados Unidos abriu, reabriu, né? Bastante coisa, saiu da quarentena e está muitos casos, não necessariamente de mortes, mas muitos casos positivos, né, teste com sintomáticos ou não, é, fica muito complicado planejar para daqui a 30 dias o que, que vai acontecer, porque a, a dinâmica está muito veloz, muito rápido, tanto quanto é a transmissibilidade. Então, adiar, é, é, é na verdade, nem é adiar, é manter ao menos dois. Né? Eu, 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 eu eu olho por, por um outro viés. Eles conseguiram ainda manter dois e por enquanto estão mantendo a temporada. Do que é o eu, eu acho benéfico. É, tem muita coisa ainda para ser discutida, por exemplo, a presença de público no estádio, que alguns estavam falando em 50% né, da capacidade, enfim, mas há um prejuízo, embora a gente muitas vezes não goste desses jogos de pré-temporada, há um prejuízo gigantesco para Dallas, para todas as equipes, porque tem os rookies, tem os novos jogadores, tem aquela lista dos 90, que depois vão se transformar em 53, mas, é, enfim, mas que muitos jogadores que simplesmente não vão ter o espaço necessário para para serem testados e para se provar. Tem muito jogador que se prova, se testa e ganha uh, um, o, a estrela no capacete justamente, no, claro, no training camp, mas fundamentalmente nos jogos de pré-temporada. A diminuição de 4 para 2, no nosso caso de 5 para 2, ela tem esse prejuízo e é um prejuízo enorme. Agora... Em primeiro lugar tá a saúde, não adianta nada a gente ter os jogos E está morrendo gente, ou gente muito doente, assim por diante né
0: é, Acho que
2: age bem a NFL, mas o prejuízo é um prejuízo gigantesco
0: Eu concordo, é, se a gente for levar em conta quem mais sofre com isso Obviamente, além de tudo, de uma forma geral Mas dos jogadores, eu acho que quem mais sofre são realmente os calouros é, e não só os calouros como Sid Lane, porque esse é garantido que vai estar no elenco, os caras que foram draftados, a chance deles estarem no elenco é quase 100%. Os, dos da primeira rodada, primeiras rodadas no caso, são garantidos, mas e os jogadores que não foram draftados, que estão buscando a vaga no elenco? É, os jogadores que a vaga é decidida pelos jogos de pré-temporada. É, tem jogadores que se, é, a única chance que eles têm na NFL são esses jogos pré-temporada. Alguns jogadores jogam só os quatro jogos pré-temporais E depois nunca mais assinam com um time nenhum Nem vão pro practice squad E para esses jogadores, como é que fica? É realmente bem, é, uma situação bem complicada para esses tipos de jogador A NFL, além de... Antes é, de cancelar esses jogos, a NFL proibiu os treinos conjuntos né Porque o Cowboys, por exemplo, treinava na Califórnia Então o Cowboys foi... Tinha um dia na semana, algumas semanas eles falavam, eles iam e treinavam com o Oakland Raiders, com o Rams, com o Chargers, faziam um treino em conjunto. Aí, né, foi o e proibiu que o training camp seja fora do, do centro de treinamento do time. Então, o Cowboys, é, a princípio, vai fazer o training camp agora no fim de julho, é, no próprio centro de treinamento e com todas as medidas de proteção e tudo mais. Vinho, você quer acrescentar, comentar alguma coisa?
1: Só acrescentar alguma informação aqui que eu tinha visto do, dos, dos analistas dos analistas não, mas do Ré, do Shafter, que provavelmente pode acabar tendo assim aquelas primeiras 6, 8 fileiras do estádio que ficam mais próximas do campo, não vai ter nem gente por exemplo, nos jogos né? caso ainda tenha temporada para a né, galera já ter uma noção provavelmente não vai ter gente ali e quanto aos calouros, eu vi, acho que se eu não me engano hoje ou ontem, que mandaram uma, uma carta para o um e-mail para os times que provavelmente não vai ter 90 jogadores no, no elenco para o training camp. Vai ter que ser reduzida, galera. Então, assim, se já tinha gente que já era difícil, a, o, os hooks, os novatos ou quem não foi draftado conseguir uma vaga quando era 90 pessoas agora imagina para aquela galera que nem vai nem vai ser chamada porque não pode ser chamada porque a NFL pode acabar diminuindo essa quantidade de gente então realmente vai ser um ano muito atípico para os rookies e é o ponto negativo vamos dizer assim do esporte né claro que todo mundo queria ver mais jogadores na, na liga sendo profissional só que não é possível todo mundo ser, e agora esse ano especificamente vai ser ainda mais difícil para essa galera conseguir ter a sua tão sonhada profissionalização no esporte que muitos vêm jogando desde o, desde o ensino fundamental, por exemplo.
0: Exatamente, é uma situação bem delicada para eles, que se a gente levar em conta, por exemplo, que o futebol da bola redonda já voltou, em vários países europeus, até no futebol brasileiro, apesar de ser uma situação completamente diferente da que aconteceu no futebol europeu, porque lá os países já estão em uma situação muito mais controlada, é uma situação muito diferente da situação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a gente tem que levar em conta que uma preparação de um time de futebol americano é diferente de um time de futebol normal não normal, no futebol <risos> da bola redonda porque no futebol americano são 50%. 53 jogadores que vão pro time as partidas e na pré-temporada são 90 jogadores que vão para o jogo então se leva em conta 90 jogadores mais uma comissão técnica que tem que ser maior do que uma comissão técnica de futebol normal, da bola de redonda se que o futebol normal <risos> porque são muito mais jogadores então precisa de uma comissão técnica maior precisa de mais preparadores físicos precisa de mais um departamento médico maior então agora se leva em conta isso Deve dar, é, sei lá... 150 pessoas por um time. E no outro time vai ser mais 150, por exemplo. E aí você vai ter que levar toda uma preparação para o estádio. Para ter controle de... de para precaver em relação à contaminação e tal. Mais a segurança do estádio. Então se você vai reunir... É, 500 pessoas pelo menos. que vai ter imprensa também. Vai ter gente para cobrir os jogos. Então é um número muito maior do que um número de de pessoas que você coloca para um jogo de, de futebol da bola redonda pra um jogo de basquete, por exemplo que é um elenco muito menor é, o, até o beisebol, por exemplo então são situações é, que isso para mim jogam contra a NFL nesse momento é, ainda não foi decidido nada na temporada regular é, a princípio ela tá mantida vai começar no começo de setembro e terminar na primeira semana de fevereiro mas sinceramente eu não me surpreenderia se eles adiassem a, a temporada em algumas semanas, um mês Porque a NFL tem o luxo de ter uma off-season grande Então se a temporada ao invés de começar em setembro começar em outubro e terminar em março Você não atropela a temporada seguinte Porque a temporada acabava em março Você ainda vai ter é, meses de descanso até julho do ano que vem Que é a pré-temporada seguinte então acho que você consegue fazer, não é igual, por exemplo é, como a gente está falando o futebol da bola redonda que na Europa os campeonatos terminam em abril, maio e em julho eles já estão treinando são um, é, dois meses o futebol brasileiro, por exemplo, que vai de janeiro a dezembro tem nenhum mês de, de férias então, para eles é, qualquer adiamento de alguma semana duas, você já escolhemos o calendário seguinte, e a NFL tem esse luxo de, de de poder adiar. Então acredito que é uma possibilidade. Se eu não me engano, acho que a gente comentou num podcast que saiu a tabela. Ou, mas é, a NFL fez um, um calendário que todos os times jogassem, as quatro primeiras semanas, jogassem dois jogos em casa e dois fora. Porque em caso de adiamento, esses quatro primeiros jogos dos times, em vez de você adiar e fazer esses jogos começarem um meio depois, eles pegarem esses quatro jogos e colocariam no fim da tabela. Então, nenhum time sairia prejudicado. Por exemplo, ah, um time jogaria três partidas em casa no começo e depois vai jogar essas três só no fim da temporada. Aí ficaria de uma forma equilibrada para todos. Então, a NFL, no momento que montou a tabela, isso foi o que? Fim de abril, começo de maio. Ali a NFL já estava preparando para esse tipo de acontecimento. Eu acho que a NFL com certeza tem plano. Eles devem ter um plano curto. Olha, é. A princípio, se a situação tiver desse jeito, a gente só vai cancelar a pré-temporada É um plano normal, olha, a gente tem um plano que conseguimos adiar a temporada um mês E eu acho que a gente deve ter um plano apocalíptico Olha, não tem condições de ter NFL antes de novembro, e agora? O que a gente faz? Aí vão ter que inventar uma temporada curta, não sei o que eles vão fazer Mas é impossível que uma liga com tanto dinheiro quanto a NFL não tenha um plano para esse tipo de coisa e ainda falando do coronavírus né, é, os, os times da NFL começaram a testar seus jogadores no, em junho e um dos primeiros times a saírem os resultados, né, obviamente não vão sair nome por nome mas a, a imprensa de, do Texas anunciou que eu, tanto o Cowboys quanto o Houston Texans tiveram jogadores testados positivos por Covid-19 é, por sigilo médico esses nomes não foram divulgados é, a partir do, do Cowboys, né porque é, é antiético fazer isso mas se eu não me engano não sei se foi o Zeke ou o empresário dele que divulgou que o próprio Zeke e o Helio tinha pego o coronavírus e o Zeke comentou em live que ele já estava bem, ele estava assintomático, é já estava recuperando ou já está recuperado mas esse é o único nome que a gente sabe em relação a, a, aos jogadores que foram contaminados e, Diego, você que tem trabalhado um pouco mais a fundo em relação ao Covid e tudo mais você acha que isso pode atrapalhar o desempenho do Zeke para a temporada? você acha que pode atrapalhar o preparo? É, você acha que, ou você acha que pelo tempo que tem até a temporada começar eles têm como é, é, melhorar é, o condicionamento físico recuperar o que eles perderam diante da contaminação?
2: eu tenho a impressão que em relação a esses atletas que não, não tiveram nenhum tipo de internação ou que passaram por, seja por unidade de tratamento intensivo ou uh, clínico, eles vão ter uma recuperação rápida, porque na verdade são os 14 dias de, de afastamento para a doença para parar o grau de transmissibilidade, eles vão ficar, provavelmente vão criar os anticorpos, e era isso, né sem dúvida alguma, se esses testes ocorressem uh, no meio de julho, no início da do training camp, aí a coisa era, complicava muito, porque eles teriam que se afastar, teriam que perder o, o condicionamento físico que já estavam to, to, tomando, agora claro que está próximo do training camp, mas eu acho que eles conseguem recuperar, tem, tem um tempo hábil bom, e, e é claro que é uma pode ter uma infecção generalizada, enfim, alguma coisa, mas não é o caso deles, né? Acho que é uma, uma situação muito pontual, assintomático, é, parado um tempo. E tem alguns, que eu saiba, né? Alguns sequer param de treinar, esperam os primeiros dias. Claro, treinam sozinhos, né? Mas esperam os primeiros dias para ver se tem algum tipo de é, reação de sintomas e não tendo sintomas já... Já voltam a treinar, ou, ou, pelo menos não com a carga de intensidade total, mas com uma carga bem interessante. Então, acredito que não, não vá ter grande, grande diferença. Espero que não tenha grande diferença. Mas é aquela coisa, né? Por mais que se tenha protocolo, isso há, há de ser dito. Né? É, o Zik contraiu. É, ao, ao menos que a gente considere, vamos, vamos excetuar as pessoas que são. que não têm. São meio sem noção, assim, não não estão não afim de, de é, cumprir o, o regulamento à risca, vamos dizer assim: usar máscara, o que, o, que, o que tiver previsto, né, lavar as mãos, álcool gel, enfim. Afora essas pessoas, é, é quase impossível prever se a, se a gente vai pegar ou não vai pegar o vírus, né? Então, a, a gente pode ter contato com uma pessoa que não sabia que, que era COVID. E que que, era, que tinha que era teria positivo para o covid e, e a gente acaba se, se contaminando enfim é muito muito difícil não saber isso e eu tenho a impressão que num training camp mais avançado esse número de jogadores infectados a tendência é de aumentar é, por outro lado a gente já elimina por pelo menos por um bom período né segundo o que a ciência sabe Uh, uh, é porque esses atletas eles estão imunizados, né? pré-imunizados ou pelo menos, por um, pelo menos 90 dias imunizados, que é isso que a ciência tem falado até hoje, que, que, que se tem notícia isso é uma boa, uma boa condição, a gente pode voltar aos treinos e não digo que está liberado, pra, pode fazer qualquer coisa pode se arriscar, não é isso, mas que ao menos é uma preocupação a, 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 para ser descartada para os próximos dias, né? para esses que já estão uh, já pegaram a doença
0: pois é você falou de protocolo em ambiente controlado e tudo mais e a gente sabe que o Cowboys tem condições de manter um não são o Cowboys como toda a NFL né eles têm condições de manter um protocolo dentro do estádio dentro das suas instalações mas você não tem como manter a todo momento porque pode ser um jornalista de um de um, de um jornal pequeno do Texas que ele, sei lá, pega um transporte público para ir para cobrir o jogo e acaba que está contaminado não sabe. É, tem muitas coisas que muitas situações em que é, pessoas podem ser contaminadas é, em ambientes é, não controlados, né? Então, como que vai fazer? Então é uma situação muito complicada. Em relação ao condicionamento físico, queria até perguntar para o Vinícius. É, a gente não teve os OTAs né? O minicamp, que a gente sempre tem. Né? em abril, maio, é, junho que são aqueles treinos dos calores dos jogadores que não foram draftados aqueles primeiros treinos antes da pré temporada oficial do training camp e o, o, eles servem para fazer os jogadores é, é, não só melhorarem o cozinamento físico irem se adaptando mas também pegarem o playbook e entenderem a forma dentro de treinamento do Cowboys e isso não teve você acha que isso pode ter alguma consequência a temporada pra, ou já para pré-temporada, Vinícius? Você acha que alguns jogadores podem sofrer por não estarem ambientados com isso? É, como é que você vê essa situação? Então, Plat, eu imagino que
1: sim, é uma situação até certo ponto um pouco preocupante no caso de Dallas, porque a gente vem com um novo técnico, né? É um novo playbook, até a galera que é veterana, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não. A galera que é veterana. Porque, claro, é, muitos já, já estão acostumados com muito, muitos tipos de jogos, tipos de treinamento, tipos de jogadas, mas, querendo ou não, é um playbook novo, são chamadas diferentes que você começa a ter que aprender, é, sinais diferentes que começa a fazer, e isso, isso complica quando você não, né, não vai ter o... Não tem isso no training camp. Ok, né? E se a gente não chegou no training camp? Claro, a gente não sabe até se vai ter, por enquanto. Tá, tá, tá algo complicado, mas... Pra Dallas, a gente teria uns dias antes a mais pra treinar os, os times que têm técnicos novos. Começam a treinar alguns dias antes pra ter essa melhor ambientação e nós perdemos isso. Então... Pra galera que é novata vai ser pior ainda, porque eles vão ter que se acostumar com um nível totalmente diferente do que vem do, do college. Claro, tem, uns, tem a, o Sid Lamb, por exemplo, que vem de uma grande universidade. Mas o, os jogadores que vêm de universidades menores, por exemplo, é situações ainda mais fora do padrão do que eles estavam acostumados com o, o college. Então, é sim totalmente diferente para eles isso é, pode atrapalhar muito mas eu imagino que o time o, no nosso caso, né? o Cowboys ele vai ter sim uma forma de tentar diminuir os riscos de dar ruim sabe, vai um time como o Dallas com um time da NFL por exemplo né? tipo, um time que tem bilhões, que vale bilhões eles não podem mesmo com tudo isso acontecendo, eles não podem deixar que o jogador né, chegue no, no, nos treinos totalmente crues, certeza que eles têm um planejamento, eles criaram um planejamento que tente diminuir todo esse, esse risco e todos esse, esses tempos, esses treinos, esses outras, esses minicamps que não tivemos, que seja diminuído o impacto quando chegar o training camp, quando chegar a pré-temporada, mas sim, é preocupante até certo ponto e queremos, eu, eu quero ver muito como que isso vai se desenrolar até ali o começo da temporada e ver como será, pra, principalmente para os novatos
0: eu acho que ameniza a situação um pouco é o Cowboys é, com certeza tem, como você falou, tem uma estrutura para minimizar esse tipo de situação ou seja é, acho que nenhum jogador vai ficar meio que desamparado eu acho que cada jogador vai ter uma assistência praticamente individual é, o Cowboys com certeza vai fornecer é, Equipamento de musculação para os jogadores é, Com certeza Vai ter um, tipo, observação é, Vai ter nutricionista, vai ter Preparador físico é, Quase que individual para os jogadores Até para os undrafted e, e se isso Pode amenizar uma situação é, Todos os times estão passando por isso E o Cowboys como time mais valioso da liga Um time que tem uma das melhores estruturas Da, é, da NFL para não dizer a melhor né é, eu acho que isso ajuda o Cowboys a, pelo menos, é, sobressair em relação aos outros. e se você pegar alguns times de mercados menores, que tem é, um valor menor, é, talvez eles não tenham a capacidade que o Cowboys tem de conseguir lidar com essa situação. É, a gente pode pegar, por exemplo, times da Flórida, que, que o número de casos está aumentando, é, justamente pelo tipo de medida que a Flórida teve em relação ao coronavírus, Talvez eles tenham mais problemas. Nova York, que está tendo um número de casos reduzindo agora, talvez eles consigam lidar melhor, já que não tem tanto risco agora. Eles talvez consigam de alguma forma. O Texas, infelizmente, ainda está num número crescente de casos. Ainda não chegou no pico, mas é um número que parece um pouco estável. Ele, não tá, ele mantém o mesmo número de casos, não diminui nem cresce. Mas casos diários, obviamente, o número de casos ativos continua aumentando Então, é, pelo relato que a gente teve de gente conhecida na região de Dallas, não no Texas de uma forma geral É que estava tendo uma queda de número de casos lá e Eles começaram a reabrir o comércio, reabrir a, a, a cidade de uma forma geral E isso o número de casos estava voltando a aumentar e aí, eles iriam decidir se ia fechar de novo, se ia impor restrições. Então, é, é cenas para a gente discutir mais para frente. Com certeza, a gente vai voltar nesse assunto. Com certeza, vamos ter notícias novas: se a temporada vai ser adiada, se não vai ser adiada, se vão cancelar os outros jogos pré-temporada, como vai ser o training camp, se vai realmente ter. É, com certeza, vão, é, eles vão anunciar isso nas próximas semanas, porque o training camp é para começar agora, daqui a 20 dias mais ou menos. Então a NFL precisa tomar uma atitude nas próximas semanas Então notícia para isso a gente realmente vai ter é... E a gente vai repassar aqui no podcast com toda a certeza do mundo Mas passando agora desse lance de coronavírus Já metade do podcast aqui basicamente só falando disso Vamos falar para os assuntos é, futebolísticos né? Agora a gente estava falando dos jogadores já do, do elenco Agora vamos falar dos rumores que a gente viu nessas últimas semanas que foram rumores até quentes né? É, vamos começar primeiro pelo rumor mais quente que foi em relação ao Jamal Adams é, recapitulando o Cowboys ano passado houve um rumor forte de que o Cowboys podia, é, tentou fazer uma troca pelo Jamal Adams no meio da temporada o Cowboys chegou a oferecer uma escolha de primeira rodada e o Anthony Brown e o, o, o Jets queria o, o Zach Martin E aí o Cowboys negou, obviamente E agora parece que o Jamal Adams está forçando uma troca Porque ele não está satisfeito com o Jets E saiu um vídeo dele falando é, respondendo um torcedor De que estava tentando ir para Dallas é, Lembrando que ele, ele é nascido e criado no Texas próximo, Bem perto da, de Dallas então, ele acho que ele já admitiu Que torcia pro Cowboys né, Na infância dele E isso facilita a vinda dele né? é, é um, ele Parece que ele quer jogar em Dallas Só que tem esse empecilho contratual O Cowboys não vai é, Não parece estar disposto A fazer uma troca alta por ele E o Cowboys Além de dar uma troca alta Ele tem que dar um salário alto pelo jogador E talvez não seja O caso que o Cowboys vai fazer mas, Diego, como é que você vê essa situação? Você acha que vale a pena pro Calbus investir nele agora? Você acha que o Calbus pode tentar esperar E tentar pegar ele no fim de contrato Já que o Jets parece que não vai conseguir renovar com o jogador? Como é que você vê essa situação do, do Diamo Alves?
2: Uh, no último podcast que a gente gravou, uma pergunta semelhante foi feita e eu disse que tinha que, naque, naquele momento, que um mês atrás, talvez mais, fazer imediatamente a troca para que ninguém, nenhuma outra, nenhuma outra equipe a fizesse, né? Saltasse na nossa frente. Uh, sabiamente. Tuplat e o Vinícius disseram não, espera que de repente o preço baixa para mais adiante não sei o que, e eu argumentava que como a gente eh, teria algumas uh, pics compensatórias interessantes, provavelmente terceira e quarta rodada que, que a gente podia dar uma dessas uh, uma, uma, um, além da, da pique de primeira rodada, mais uma dessas aí, em função da, da compensação que a gente teria seja pela pique, né, compensatória, seja pelo jogador, que é um jogador espetacular é, passado esse período, ninguém trocou pelo Jamal Adams. Nós não sabemos o preço exato que, que o Jets quer por ele, se é que quer trocar, né, porque a, me, o que está transparecendo é que ele quer sair ou ele está forçando a barra é, é, contratual. E eu digo o seguinte: poucos jogadores têm um fit tão perfeito para Dallas quanto o Jamal Adams. Né, ele tem. Tudo que Dallas precisa como strong safety é um jogador que tem presença de box, Ele é um grande jogador e eu acho que ele seria um grande líder na secundária e faria com que não só a secundária se elevasse de nível, como uh, os jogadores ao lado poderiam fazer funções uh, que complementariam o jogo dele. E, enfim, eu acho ele perfeito. Ele é bom de tacleador, ele é bom, uh, ele, ele sabe uh, apressar o passe do, do quarterback. Ele é excelente jogador, é um jogador que a gente não tem não tem, não teve e não tem há muito tempo, na verdade, né, é, uma, é uma, uma joia rara, uma joia preciosa, um jogador muito jovem, salvo engano, 24 anos, né, é, tá no, indo o quarto ano de contrato, ainda teria o quinto, supostamente também, de acordo com as informações da imprensa, ele... É, se fosse trocado para Dallas, ele permitiria que nos dois primeiros anos o cumprimento do contrato ainda fosse de acordo com o salário dele de Rook, né? porque o Jets já fez a, a opção do quinto ano. Eu acho sim, tudo isso perfeito e acho ele um fit perfeito e acho que Dallas deveria puxar o gatilho nessa... Tentar uma troca realmente é, o quanto antes. Né? Agora, eu imagino que Dallas esteja não só uh, deixando a coisa rolar é uh, para ver se o, o salário baixa mas também pela situação do salary cap enquanto Dallas não resolver a situação do deck prescott né Dallas não pode fazer nada do seu do ponto de vista de aquisição de outros jogadores eu tava olhando o, o site over the Cap que é que eu acho o Ótimo site para dar uma olhada no, no, no teto que, que Dallas tem. Dallas tem ainda um, um pouco mais de 11 milhões de, de seller cap, né? de salário livre ainda para gastar esse ano, é, mas não assinou ainda com os rookies do, 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 do draft. Isso uh, nos vai tomar cerca de 4 milhões, então sobrando uh, sei lá, uns 7 milhões ainda de, 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 para ser gasto. Só que a gente tem para os próximos anos salários altíssimos estourando, dentre eles o próprio Ezekiel Elliott que a gente tava falando antes, o Amari Cooper no ano que vem é um valor astronômico que entra na, na, na nossa conta, e o próprio da Marcus Lawrence e a gente, enfim, tem que resolver. Do, do deck Prescott para saber exatamente o quanto ele vai custar em cada ano para que algum outro jogador seja, uh, seja contratado. Então, portanto, embora seja um sonho meu ter um jogador do nível do Jamal Adams, embora eu acredite que ele não é um preço tão alto pagar uma primeira rodada por ele, quem sabe uma primeira rodada combinada com uma quarta, sei lá, é... Uh, eu não daria nenhum jogador de Dallas uh, em troca, a não ser esses como o Anthony Brown, ou alguma coisinha, o Shidobi Aouzi, sei lá, alguém que, que não está no nosso plano A. Uh, mas como alguns jornalistas cogitaram, o Michael Gallup, de jeito nenhum, né? Uh, Leo Collins, de jeito nenhum, também entraria no, no negócio dos meus sonhos, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que Dallas não fará nada enquanto não tiver plenas condições é, de saber o que ele vai precisar gastar nos próximos anos é, em relação a todo o elenco e especialmente no seu jogador mais caro que é o quarterback, esse ano com a tag que ele assinou, ele, ele conta mais de 31 milhões de dólares no, no, no salary cap e portanto sim, a, a situação de Jamal Adams ela é uma, uma situação para ser vista após o dia 15 de julho que é quando termina o prazo é, que, a, que a NFL dá aos jogadores para firmar os contratos de longo prazo para a próxima temporada então eu, eu acho isso Plat e Vinícius, enquanto não tivesse a definição, Jamal Adams é um sonho um sonho maravilhoso, mas que Dallas não fará nenhum passo decisivo porque não tem condições de prever o futuro Em relação à questão econômica
0: Eu concordo com você Eu acho que o Calder está muito travado Em relação ao Dak Prescott Em relação a se ele vai fechar o contrato ou não Porque É uma diferença muito grande é, Para os próximos anos É uma questão de se abrir um espaço De 35 milhões por ano Se abrir ou não abrir né? é, Nos próximos anos Caso ele renove ou não e você precisa saber disso antes de você querer renovar um, com um jogador como o Jamal Adams. E parece que ele está pedindo acima de 15 milhões por temporada para o New York Jets. E Alguns falaram que eu vi alguns rumores que chegando a pedir praticamente 20. Mas eu acredito que seja esse valor ser o New York Jets. Eu acho que é, se ele quisesse jogar em Dallas, por exemplo, eu acho que ele estaria disposto a diminuir o salário. E isso é uma coisa boa. E além disso não só ele falou isso como o Jadavion Clowney que muitos consideravam ele como o melhor jogador da free agency dessa temporada e que está até agora sem clube é, muitos viu que ele pediu cerca de 24 milhões, 23 milhões por ano para assinar na free agency e isso afastou muita gente na, da briga e agora ele começou a ver que ele não receberia nem perto desse valor acho que ele, o máximo que ele foi, ofereceu foi algo em torno de 17 e agora ele está disposto a receber um valor baixo para um ano para um time que tem potencial de playoff, de Super Bowl e pelos rumores pelo que apareceu na imprensa ele estaria disposto a ir por calmas para um salário acessível eu acho que para um salário até de 9, 10 milhões no máximo e se a gente levar em conta que o Tyron Crawford recebe mais ou menos isso a gente vê uma situação ah, Pô, será que vale a pena chutar o Crawford e tentar ir atrás do Clown, por exemplo? Pra mim seria o ideal. Mas, é, Vinícius, você acha que valeria a pena ou não? E agora, agora a pergunta é importante, você acha que o Cowboys faria algo isso, mesmo independente do Crawford, você acha que o Cowboys poderia ir atrás do Clowney se, se, ele, tiver, se ele realmente estiver querendo um salário assim acessível, um contrato de um ano para se garantia ou você acha que é muito rumor e pouca verdade? Eu desejo que
1: seja muito mais rumor mesmo do que <risos> do que verdade. Eu é, digo até brincou né, antes da gente começar o podcast, que eu sou o cara que eu não sou tão fã do Cláudio assim. E acho que eu vou, eu vou, eu vou explicar o porquê aqui para quem vai ouvir a gente, para quem vai ouvir esse podcast. Ano passado, por exemplo, seria aquele ano que Todo mundo diz que é o ano da carreira do jogador que está em final de contrato. É o ano para você destruir, fazer quebrar o recorde de sexo do, da liga, fazer pick six, fumble, é, fazer marcar. fazer de tudo, tudo que for possível, se até poder marcar touchdown no ataque. É aquele, esse é o ano para você fazer isso, é o ano que você está no seu último ano de contrato. O, o foi foi. assim, pensou, pô, vou pro Hawks, né? Dá um jeito aqui pra um time melhor que o Texas, mais competitivo, um time né em tese mais ajeitado, não tem o Bill O'Brien como, como técnico e como general manager, ok? E ele conseguiu míseros 3 sex no ano passado e algo que pra mim foi muito ridículo. Ok, ele jogou só 13 jogos, tá? Mas são 13 jogos pra 3 sex só conseguiu 27 27 no total e aí eu não sei o quanto valeria a pena pagar para ele mesmo que seja por um ano e porque mesmo que a gente pague por um ano a gente vai pensar que é para ganhar uma escolha compensatória no que vem né independente de qual seja a gente vai é pensando numa escolha compensatória nós já temos uma já temos escolhas compensatórias pra, para para o próximo draft, Byron Jones, Robert Quinn, por exemplo, que são caras que vão, vão, vão nos dar é, picks compensatórias. Sendo assim, se pensasse para trazer o Clown, eu pensasse em trazer um outro jogador. Por que não? Como a gente brincou, que o Everson, o, o Griffin, que é defensivente defensive também, ou por que não o Marcos Golden que teve 11, até vou confirmar aqui, teve 10 sex ano passado, jogando pelo Giants e não é tão novo, ele só é 2 anos mas é, ele, é, ele não é tão velho, perdão, ele é dois anos apenas mais velho que o Clowney se é pra coisa de um ano e não a gente não vai estar tá tão preocupado assim com o um Six pro ano que vem, por que não pegar um cara que realmente jogou bem ano passado e que pode continuar tendo, jogando bem esse ano também, do que o Clowney que pra mim é, não parecia, no começo eu achei que ele não seria esse bust de ser o primeiro escolho overall, mas hoje, nesse ponto da carreira, não indo tão bem assim no Texans, sendo trocado por Hawks, eu imagino que ele não, não, vai, não vai ser o jogador esperado que era quando o Texans draftou ele há, sei lá, 5 anos atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás, mais ou menos isso. Então eu prefiro um outro jogador do que ele. E o Crawford, o Tyrone, no caso, ele deveria ter sido cortada há muito tempo essa tem nessa off-season, e Jared Jones não ouviu o nosso podcast, que a gente tanto bateu nessa tecla quando a gente
0: falava sobre esse assunto. Pois é, o... eu acho que é uma coisa que a gente sempre falou aqui, que o Crawford nunca fez valer o salário que ele ganhou, e... mas é uma situação que <risos> não tem mais o que discutir. Ele é o último ano de contrato, com certeza vai acabar, em relação ao pique compensatório que você falou Vinícius, se eu não me engano Acho que a partir de agora Foi a partir de alguma data Os jogadores que assinarem Eles não vão mais contar Para a fórmula de escolha compensatória Por exemplo, se o Cowboys assinar com o Clowney Por 15 milhões Anularia a escolha que a gente vai ganhar No que vem com o Byron, por exemplo Mas a partir de tal data Se o Cowboys assinar ele não, ele não passa a conta mais E acho que a gente já passou dessa data então, se o Cowboys assinasse com o Clown ou qualquer outro que você falou, o Everson Griffin, o Golden, eles não contam. Então, isso joga a favor do Cowboys poder correr atrás ou não. E uma coisa, por exemplo, que o Cowboys pega o Clown, é, Tem duas opções. Ou ele joga muito mal, e aí o Cowboys... Ok, foi uma aposta, um jogador não pagamos tão caro assim, foi mal, acontece. Ou ele vai jogar muito bem, e aí o Cowboys não vai ter dinheiro pra renovar com ele, e ele vai ganhar a bolada depois o Calvary vai ganhar mais uma pick então talvez seja uma coisa para se observar para o Carlos conseguir ganhar pick o New England Patriots ganha muita escolha compensatória e com alguns jogadores mais ou menos desse jeito então é uma situação a se observar também é, o, quantos é, cornerbacks o, o New England Patriots conseguiu estourar, Dion Lewis é, todos os Malcolm Butler todos esses caras que o Patriots conseguiu Ganhar a escolha compensatória com jogadores que vieram barato, que não é, que não foram tão caros para levar para o time. Então, levando isso em consideração, talvez seja um, mais um ponto a favor para trazer o Clown. Mas, como a gente falou antes na situação do Jamal Adams, não tem como a gente falar disso sem antes renovar com o deck. Né? É, o precisa muito de definir o que vai fazer, se ele vai renovar antes do dia 15. Ou se ele vai jogar com a Franchise Tag mesmo E... Agora é a cena dos próximos capítulos, né E falando do deck, só para comentar Ele assinou a Franchise Tag Porque tava na dúvida se ele assinaria e jogaria a temporada com a Franchise Tag Ou não assinaria E aí poderia entrar em greve e não renovar e não sei o que Mas ele assinou Então é garantido que ele joga a próxima temporada Que ele tá sob o contrato Então... Isso é uma coisa garantida e que... É, uma, é um bom é um alívio pro Calvert, né? Porque evita aquela incheção de saco que o Calvers teve com o DeMarcus Lawrence, com o Ezequiel Helio, e tudo mais, né? É, Diego, você acha que o Calvert tem condição de renovar com o Deck até o dia 15 ou você acha que a situação está tendendo muito mais para ele jogar com a franchise Tag?
2: Plat também, lembrando um outro podcast que a gente fez, eu cheguei a, a fichar que naquela semana o Deck Prescott ia assinar a renovação de contrato fato é que isso faz dois três meses atrás, várias podcasts atrás e nada se confirmou. Uma coisa que eu disse numa outra oportunidade que o grupo de no grupo de assinantes é uma é uma palavra que que tem é uma enfim uma, uma ideia que tem seguido que todo mundo meio que comunga é que o jogador que joga com a, o quarterback que joga com a franchise tag que tem novela muito longa desse tipo é tá mais próximo de ir embora do clube do que de fazer uma carreira na, naquela franquia eu torço muito, muito, muito mesmo que o deck renove esse contrato até o dia 15 acho que o ideal era enfim, que as partes sentem conversem, ou a distância, ou perto sei lá, desde que, que os protocolos sejam atendidos mas que, que até o dia 15 essa novela encerre, porque fica muito evidente que um jogador um quarterback que é a cara da franquia ele vai estar tá muito pressionado pela torcida se ele jogar com uma franchise tag porque enfim, é um, é um contrato de um ano né? é um contrato que não, não é, que está que por um fio vamos dizer assim, embora com um fio de 31 milhões né? mas por um fio uh, então a, a paciência da torcida vai ser mínima uh, já é difícil ser quarterback de Dallas com a, com a mídia com a imprensa que se tem jogando com a franchise tag eu gostaria que alguém me recordasse de algum quarterback que jogou com a franchise tag e seguiu na, 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 na equipe que, foi, que fi, ficou como um franchise quarterback pro, por muitos e muitos anos eu não consigo me lembrar e, então, embora eu tenha uma grande torcida e, e entenda que a única forma de, da camisa 4 de Dallas seguir por, vamos dizer, mais 8 anos com o mesmo jogador uh, seja ser ele renovar até o dia 15 nós estamos cada vez mais próximos de ver o deck jogando com uma franchise tag jogando completamente pressionado pela torcida e jogando fundamentalmente talvez o seu último ano com os cálculos
0: pois é, é a gente nunca gosta de ver um jogador é, ficar nesse, nessa novela de franchise tag, se renova ou não é, em relação a quarterback eu fiquei muito traumatizado vendo a situação do Kirk Cousins com o Redskins né? Porque ele recebeu duas franchise tags, é, muita promessa, ah, ele vai renovar, não vai renovar, vai renovar, contrato longo E acabou que ele, depois de uma novela tão longa o Redskins não conseguiu renovar com ele Deixou ele sair pro Minnesota Vikings, é, contratou o Alex Smith que acabou não dando certo por causa da lesão tem que contratar um QB calor e tá nessa de indecisão em relação a quarterback né? e eu, a última coisa que eu quero ver em, ao Cowboys é isso eu não quero ver o Cowboys é, tendo que se desesperar e correr atrás de um QB e ir atrás de ter uma temporada terrível e ter uma escolha alta para pegar um QB que talvez não seja garantia e com isso a gente desperdiça é, o auge do Zach Martin, o auge do Tyler Smith o auge da Mari Cooper, do Michael Gell, do Ezekiel Elliott. a gente tem muitos jogadores jovens que vão atingir o auge, estão pertinho ou já estão no auge, e o Calves não pode se dar o luxo de perder a qualidade desses jogadores porque não consegue resolver a situação de QB. Então eu acho que é mais um motivo para o Cowboys é, fazer um esforço e tentar renovar o deck, é, porque é um QB que já provou que merece, merece renovar, merece estar entre os mais bem pagos da liga. É, não vou nem entrar na situação, lá ah, quanto ele deve renovar, não sei o quê. É, isso é uma situação bem, uma novela bem arrastada. É, muita gente fala, ah, não merece 40 milhões, 35, não sei o quê. É, em relação ao mercado da NFL, não tem como. É, todo quarterback bom, que tem uma temporada uma ou temporada, algumas temporadas boas, vai ser o mais bem pago da liga, tranquilamente. E o deck é o quarterback do momento. E se o Calves não renovar com ele agora, no ano que vem o Patrick Mahomes renova, o Lamar Jackson renova, o Deshawn Watson renova, e aí o Deck vai pedir a mesma coisa, ou ele vai ver o Mahomes recebendo muito mais do que ele, e ele vai pensar, olha, se o Mahomes está pedindo muito mais, eu vou pedir mais também. Então é uma coisa a se pensar, o Calvary precisa renovar com ele, é, ver se consegue é, ceder algumas exigências que o Deck pede, eu não sei como está a relação contratual a gente tem algumas alguns indícios mas nenhuma certeza ainda mas acho que tudo vai ficar esclarecido daqui a duas semanas né tanto pro bem quanto pro mal vamos exatamente ver o que vai acontecer se a novela vai acabar ou não espero que sim e falando de rolo de isso é, a gente tem a situação do Zeke é, a gente a gente comentou aqui que o Zeke é, foi contaminado né teve o Covid 19 e não sei agora me falhou a memória se ele já está recuperado ou não acredito que já esteja se recuperando mas o tem tem feito lives na Twitch para quem quiser até ver ele jogando Call of Duty Warzone e ele tem jogado lá e às vezes ele interage com o pessoal o pessoal comenta do Call of Duty como é que tá e numa dessas ele falou que estava chapado e pelo termo em inglês que ele usou, é, não, dava, é, não é um termo usado para quando você está bêbado, assim sim como você está é, drogado, quando você usou maconha. E a polêmica surgiu, ah, o sí pode ser pego. Apesar de que a NFL mudou o contrato com o sindicato dos jogadores, mas eu não sei se ele já está valendo ou não. Mas isso pegou mal, e o Zeke falou que ele estava bêbado e tudo mais. Mas é mais uma polêmica do Zeke E outra também É que ele está sendo processado Por uma pessoa que foi limpar a piscina Da casa dele E foi atacada Por, por um ou alguns dos seus cachorros é, Os cachorros do Zeke Atacaram a, a, a pessoa né, Que foi limpar a piscina dele E essa pessoa está processando o Zeke Alguns milhares de dólares Porque ela teve que ir para o hospital Alguma coisa assim Vinícius, como é que você vê essas duas polêmicas? É, você, é, mais umas do Zik. Você acha que falta maturidade pra ele? Ou foram coisas que Que pegando pesado com ele Não, não mereciam tão, pegar, tão pesado assim com o Zik? É
1: É um assunto até meio complicado, né? Porque Assim Eu penso que é 50-50 Tipo coisas, por exemplo, que ele foi lá e falou na, na live dele que ele tava meio high eu não, eu não vi o vídeo direito, não consegui compreender o jeito que ele falou mas depois ele soltou no Twitter dizendo que ele estava dizendo sobre os drinks que ele, que ele havia tomado que ele havia tomado até durante a própria live, então é aquela coisa quanto isso ok mas a gente pode ter certeza que a NFL vai fazer um teste, entre aspas, surpresa em cima do Zeke sobre, sobre drogas. É, isso é certeza, certeza, certeza que isso vai ocorrer. É só esperar que o Zeke vai, vai receber a visita da galera lá. É, pelo caso do cachorro, é meio surreal até, né? Tipo, o cachorro dele mordeu a pessoa que tava no, no que foi trabalhar lá. A gente até conversou com, o, com um dos assinantes que mora nos Estados Unidos, que mora até em Dallas, né? Na região do, de Dallas, na verdade, e falando, explicando, ele explicou pra gente como que funciona mais ou menos essa, essa galera que trabalha limpando jardineiro, né, limpador de piscina e tudo mais, e não é, o processo envolve, não sei se vai envolver mesmo o Zeke, mas vai envolver muito mais a seguradora dele que do que o próprio Zeke, porque como Zeke é um cara de vale, vale milhões, se ele não ter seguro, ele é muito né? ele não é uma pessoa muito inteligente eu espero que ele seja essa pessoa inteligente então, eu imagino que o pior mesmo vai vir pra seguradora mas é aquela coisa é a seguradora que vai pagar tudo mais, ok mas quem que é o nome da pessoa né? Que tipo na casa de quem? logo de quem? do running back, do time do Dallas, do Dallas Cowboys e como a gente sabe com o Dallas tudo aumenta tudo fica uma bola de neve muito maior do que ela deveria ser é, claro, foi uma infelicidade gigantesca, a gente não sabe, não tem como saber qual é a, como foi a situação que aconteceu a mordida, se o cachorro escapou de onde ele tava, se o cachorro tava solto e o, e o esse profissional entrou, é, é não tem como saber, né? E acho que eu vou até, vou até contar, vou aproveitar e contar que eu vi isso, eu joguei no grupo dos assinantes, que já aconteceu até com o Deck Prescott, na casa do Prescott, mais ou menos parecido com isso, só que o cachorro do Prescott, um pitbull, que ele tinha, saiu, fugiu da casa dele, acabou mordendo uma pessoa. Essa pessoa perdeu um pedaço até do dedo e acabou processando o deck. Só que foi tudo resolvido ali, fizeram um acordo e tudo mais. Ok, provavelmente o cara deveria ser torcedor do Dallas. Falei assim, não, pô, paga uns, né, uma grana aqui e tá tudo resolvido, feito. Só que, e isso não saiu, não, ninguém tinha. Eu, quando isso aconteceu, que já foi ano passado, se eu não me engano, eu não, eu não vi essa informação. Eu acho que ninguém viu sobre isso. Mas, infelizmente, do Zik saiu, porque o Zik já estava envolvido com tantas outras coisas que sempre aparece: ele é a acusação de brigar com um policial, aquela briga com a namorada num festival. Parece que com o Zik o cara é é até um ponto um pouco azarado porque as coisas parecem que vão acontecer ainda mais com ele, aí tem o Corona é, agora esse ano a lista que parece que só vai aumentando eu espero que isso não influencie de uma forma negativa nele e acabe de sei lá, um futuro dela sendo que cortar o jogador por conta desse, dessa quantidade de coisas que vem acontecendo eu espero que seja mais azar do que ele ser uma pessoa ruim, assim eu espero que seja isso
0: Pois é, né, é... É um... em relação ao sistema de saúde americano, eu acho que o processo é uma medida meio que protocolar para você conseguir ativar o seguro e tudo mais, só que não deixa de ser uma polêmica, não deixa de ser, tá no nome do Zeke, eu acredito que isso não vai afetar o desempenho dele e tudo mais, não acho que vai arranhar a imagem, até porque... Não foi o Zeke que soltou o cachorro e mandou atacar a pessoa que tava trabalhando na casa dele, né? Foi um acidente, ele não tem, não tem culpa disso. É, e acabou acontecendo, infelizmente. Em relação justamente a isso do, do, da live dele, que ele falou que tava chapado tudo mais. Aí sim eu acho que faltou um pouco de cuidado. É, obviamente acho que porque ele não tá sobra ele deve ter falado a bobagem por ele ter bebido e tudo mais mas eu acho que ele tinha que pensar que qualquer coisa que ele for dizer ali que pode dar a entender pode estar errado eh, o pessoal vai pegar, vai comentar, vai criticar então acho que ele falta pegar um, essa malícia ele sabe que o pessoal já tem um pouco de má intenção com o que ele vai dizer e tudo mais e considerando que foi realmente ele falando que bebeu e tudo mais, não se drogou é. Então acho que falta um pouco mais de, de, de malícia realmente pra ele Pra saber o que pode falar O que não pode falar o que, e Pra não arranhar a imagem dele Pra não gerar essas polêmicas necessárias Que acho que a última coisa que o Cowboys precisa Realmente agora é desse tipo de polêmica né Com <risos> a quantidade De coisa que tá acontecendo A gente já tem a pandemia agora no Brasil Nuvem de gafanhoto Ciclone Daqui a pouco é invasão alienígena Zumbi, vampiro vamos, vamos, não, dá, não tem nem como saber O que vai acontecer nesses próximos meses E digo mais Do jeito que o mundo está de cabeça para baixo Eu coloco mais fia ainda Que o Calma pode ir longe Na, na temporada hein? Porque É dia é, é um ano para Zika no mundo inteiro Então por que não a gente tirar a nossa De uma vez por todas é Só mesmo apocalipse para ver se <risos> Dá certo, né Diego? Nossa,
2: eu aqui, eu tava do lado, do, a nuvem de gafanhotos chegou a 130 quilômetros aqui de onde eu moro, e cara, essa nuvem de gafanhotos é, sinceramente, devasta tudo, o cara não acha, são milhões de gafanhotos. Nessa semana, passou por aqui um tufão, né, foi uma coisa horrível, a minha janela eu achei que fosse explodir, sei lá. Eu não sei o que mais falta acontecer também, o que falta acontecer mesmo, a gente sabe o que é, que é o título do Dallas, né, é isso sim.
0: Pois é, pois é, mas... É, esperamos que tenha temporada, né? E tendo a temporada, eu espero que o Calvo saia com troféu, mais um troféu para a prateleira, porque o time tem qualidade. E agora a gente tem a comissão técnica nova, com ideias novas. E eu acho que o Calvo pode aproveitar isso. E levando em conta que os jogos vão ser em estádios sem torcida, sem público, eu acho que isso pode até ser vantajoso para o Calvo já que Infelizmente o, o AT&T Stadium não é considerado um dos estádios mais.. É, um dos estádios mais barulhentos da NFL, é, que atrapalham os adversários. Então é um estádio que sempre foi um pouco mais neutro. É, a torcida do de Dallas em, algum, em alguns jogos acaba não comparecendo tanto. A gente vê torcedores rivais em grande quantidade. Então, em jogos sem público, o Cowboys pode ter vantagem em alguns outros, mas em compensação, o Cowboys tinha vantagem em jogos fora de casa, em que a torcida do Cowboys realmente comparecia fazia barulho, e isso infelizmente não vai acontecer. Mas acho que o Cowboys tem tudo para fazer uma boa temporada, vamos ver no que vai acontecer. E acho que é isso, vocês têm algumas considerações finais para falar? Agora que estamos de volta oficialmente, agora não tem mais pausa, hein? Toda semana aqui vamos, o pessoal vai voltar a ouvir a gente falando bobagem.
2: Quero só ver, Plat porque a gente, eu tava cansado de acordar na madrugada por causa do fuso horário aí, com, com os filhos gritando de um lado e do outro lá. Vamos ver, vamos ver se agora a gente fica num horário mais amistoso, né? Eu, a gente tava em três fusos horários diferentes, o,
0: o meu, do Vinícius e o teu. E eu, era, era uma confusão total, né? Exatamente, exatamente. Eu tive que ver o Super Bowl, cara. O Super Bowl eu tava. começou acho que 3 da manhã pra mim, 4 da manhã, uma coisa assim. Aí eu tive que. Deu 11 h 30 da noite eu dormi e dormi mesmo, botei o despertador pra, sei lá, duas e meia da manhã. Aí quando deu, aí tipo, faltando 20 minutos pra começar o Super Bowl, né? Que eu botei o despertador e acordei e virei a noite. Porque.. <risos> e eu fiquei pensando, cara, imagina se eu fosse ver o a NFL toda assim. O draft eu fui. O meu draft eu virei três madrugadas seguidas mesmo. O draft praticamente. Acho que só o de sábado que foi durante a tarde, né? Mas os dois primeiros dias eu fui dormir 9 e 10 da manhã, porque. <risos> por causa do fuso horário. Mas deu tudo certo. Agora. Vai, agora a gente. Tá todo mundo mesmo fuso horário praticamente, então tá tranquilo. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais um podcast aí pra conta e vamos atualizando vocês à medida que as notícias vão saindo todo podcast toda semana, fiquem tranquilos e é isso aí galera, tamo junto aquele abraço e go Cowboys